0: Gálvölgyi János már gyerekként is megszállottan lelkesedett a színházért, szenvedélyes autogramgyűjtőként ünnepelt színészekkel elegyedett szóba a művészbejáróknál, betéve tudta a Pesti műsorban megjelenő szereposztásokat és rendszeres látogatója volt a Madács színház előadásainak. Ez a rajongás a színpadon és a TV kamerák előtt eltöltött 50 év alatt sem múlt el. Gálvöldi Jánosnak és Kövesdi Péternek a HVG 360-on megjelent beszélgetés sorozata alapján készült el a Hivatásos Rajongó című könyv, amely hihetetlenül érdekes történeteket, személyes benyomásokat, sosem hallott sztorikat, tartalmaz a magyar színjátszás, a televíziózás, a kabari, a szinkron, sőt a haknik világából is. A könyv révén közelebb kerülhetünk a magyar színjátszás nagy ezért is jutott eszembe, hogy valójában ez a kötet az egykori nagyművészeknek állít emléket.
1: Igen, én nagyon sokszor kaptam már azért idézélbetett bírálatot, hogy én miért emlegetek mindig régi, hát elnézést kérek tőlük, hogy kollégákat. És én úgy érzem, hogy ha én kimondok egy nevet, akkor én, én hálával tartozom, hogy én ismerhettem őket. Ebben a könyvben olyanokról írtam én csak, akiket ismertem személyesen, fogtam a kezüket egy tapsrendben, de hát még rengeteg olyan van, akikről én boldogan írtam volna, akiket ugyancsak ismertem, de hát ez egy nagyon bővített kiadás kellene ebből a könyvből. Én úgy érzem, hogy tartozunk annyival, tartozunk az elődeinknek annyival, mert neki nem ismeri a, a szakmának a nagyjait előtte, az nem érdemli meg, hogy, hogy ezt a szakmát vitorolja. Ez az én véleményem. Nagyon sokan nem értenek ezzel egyet, mert van, aki azt mondja, hogy most mi van nagy dolog, ha nem tudom, hogy ki volt a laki, Zoltán. Én úgy érzem, hogy ez bűn. Ha van 50 lakatos a szakmában, a lakatos szakmában, aki valamit alkotott, az kutyaköteresség egy mai lakatos mesternek ismerni. A hangsúlyozom nagyon, hogy ez az én véleményem, és lehet, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, de én úgy éreztem, hogy tartozom nekik ennyivel. És beszélgettem én egy újságíró, valaki azt mondta, hogy innen jött az ötlet, hogy tehát miért nem mondja el, mert ha iszi, hanem Andrea, hogy nem tudják ma már, hogy ki volt a Rutkai Éva. Jó nevű kolléganőm, több filmfőszerep után, szóba került Rutkai Éva neve, azt mondta, igen. Mondom, Ruska Éva. És nem, nem. Ez, ez döbbenetes, amikor Kazimirkáli volt a lektora a színművészeti főiskolának, akkor fölmerülte a szén tanít csak, és mondtam, hogy karcsi, mondom, én, hát szakmát nem, de én boldogan tanítanék mondom, egy hónapban két órát, beszélgetnék nem a legnagyobbakról, mondtam, én, holott mindenki nagy, aki színpadra áll, hanem a, a úgynevezett epizódistákról, de ez egy külön tár lenne, hogy beszélgessünk, hogy mi az, hogy epizódist. Na mindegy, azt mondta, nevice mindenki ismeri őket. És akkor itt tartunk, hogy a Évát, év akik nem epizódisták voltak, azokat sem ismerik.
0: Lehet arról beszélni egyébként, hogy mit veszít egy mai színész azzal, hogy nem tudja, hogy nem látta, hogy nem is érdekli, hogy ezek a művészek mit csináltak a színpadon? Tehát, hogy a szakmájából mi hiányzik? Az alapok, technikák, vagy mi?
1: Én például mániákosan nézem, nem a reklámhelye. A YouTube-on nézek, hát akik fönn vannak, nem csak magyarokat, hanem külpédéket. És azt látom például, hogy ott is ez egy... Hogy mondjam, ez egy lopós szakma, és akkor nagyon kérem, hogy tegyen nagy érzélbe ezt, hogy lopós. Tehát egy gesztus valaki meglát valakitől, azt beépíti magába. Én nagyon sokaktól tanulhattam. Nekem a lábamban van körülbelül hat rátónyi lépés, akkor van egy gesztus a Márkustól, egy spétreakcióm a Körbenditől, de ez már én vagyok, ha az emberben van annyi tehetség, hogy magába bele tudja tenni, és nem egy utánzásról beszélünk. És én szerintem, úgy értem ezt a lopószakmát, hogy, hogy tanulni lehet az elődöktől egy születet, egy, egy hangsúlyt, egy, szóval annyi mindent, ha az embert érdekli. de van olyan tehetség, hogy megszűli és aztán. De azt látom, hogy a nagyok is valahonnan mindenki valahonnan, valahonnan tanult és lopott. Én mindig a chaplin hozom fel példának, ugye a Chaplin korában ezt olvastam, nagy igaz vagy, nem, de fölteltőleg igaz. Volt egy komikus, nem tudjuk a nevét már, akinek nagy cipője volt. Egy másiknak volt egy ilyen szája, az azzal mászkált a színpadon. A harmadiknak volt egy ilyen Chaplin bajusza, negyiknek volt egy kemény kalapja. Ezt a Chaplin összelopkodta magára, és is csak ott áll Chaplin, Charlie Chaplin. És akkor azt gondoltam, hogy akik nem cseppinek, hanem, hanem kisebbek voltak a csepréni, mert mondom, ez a kisebb nagyobb, ez egy jó, egy szubjektív pálya ez a színészet, azokra gondoltam, hogy azokról is beszélnék. Az nagyon bánt engem a könyvben, hogy nem tudtam én rengeteg fényképet betenni, mert talán a könyvben benne van, de a színház, a Bajor Hizemlékmúzeum volt régen olyan, amivel én még részt vettem, amikor Gobilda csinálta éjszakákon keresztül hogy oda beloptak képeket, tehát, hogyha valakinek a papája nem volt a híres nagy színész, akkor oda ment, és valahol felszögezte a papa fényképét. Meg, hát, ha megnézi a temetőt, elmegy a temetőből, csupa színész király. Nem látta még valahol ki volni, hogy itt nyugszik a világ legrosszabb epizódista, ja, drága pap, hogy csak, csak színész királyok vannak. És szerintem mindenki színész király. Hát most egy bizonyos tehetséget tételezzünk föl, aki színpadra lép.
0: Amikor gyerek volt, és amikor tulajdonképpen így kezdődik a könyv, és elkezdte gyűjteni igen. az autogramokat, milyen szempontok alapján választott azon túl, hogy mondjuk aki kilép a művészbejárón a színházban?
1: Volt egy -e tudatlan korszak, amikor valóban aki kívül bement a művészbejáról, azt tudtam, hogy mit a művészbejáról, csak művészek mennek ben úgy Úgyhogy nem mindig tudtam természetesen, amikor még nem voltam, úgy nem láttam egy előadást, de amikor már láttam egy előadást, akkor kiválasztam, kiválasztottam. Nem, ebben a szakmában az a gyönyörű, hogy nem lehet megmagyarázni. Nézek egy, ha bemegyünk egy, egy étterembe, és akkor ott ülben mondjuk 20 ember, de abból a 20 emberből lesz három olyan ember, aki maga oda fog nagyon nézni, mert valamitől vonzra tekintet. Tehát most a színpad is ilyen, hogy vannak tizen a színpadon, de ott van, azt nem tudom, mi nézem azt az egy embert, vagy azt a másikat, és milyen kár, hogy ez most kiment az ajtón, de mikor fog visszajönni. Szóval, hogy az embernek a szeme vagy nem tudom, milyen választja ki ezeket a dolgokat. És akkor, amikor már láttam egy előadást, akkor, hát én is akkor már olvastam meg minden, akkor megnéztem, a, hogy ott hívják Zente Ferenc. És akkor emlékeztem, hogy hogy nézett ki a színpadon, ha nem volt nagyon elmaszkírozva, mert régen még voltak maszkok, és akkor vártam, hogy mikor fogom azt az Ferencet látni, azt a csodát, aki ott állt a színpadon, jött, ment, meggyilkolt valaki, vagy őt megölték a egérfogóban, van, a magátek részti darabban, a madáskamarában, és akkor, hát akkor közelről láttam, őt édes Istenem, ájulásig voltam oda, hogy, hogy azzal a kezével, amivel ott a színpadon megfogta azt a pohanat, hogy azzal most nekem ide beleír, és amíg ő írta a nevét, addig láttam az arcát, láttam a pólusait, láttam, hogy milyen szép ruhája van. most nem csak az entéről beszélek, hogy milyen gyűrű van rajta, olyan ja, jó, és abban a korszakban most a 60-as évekről beszélek, az egy szürkébb élet volt, és egy színész, annak idején, hát ma már Elképzelt az lett volna képzelje, hogy az Urai Tivadar megy egy farmer gatyában szakadtan a körúton. Hát ment egy elegáns ember, azt mondták, ez biztos színészben, olyan szép ember, meg olyan fehér nyakkendő, szóval Ez egy más, más korszak volt, és a színészek azért másképp öltöztek. Nem azért gondolom, meg gazdagabbak voltak, hanem mert valahogy más igényük volt arra, hogy megjelenjenek. Például, amikor a Benkő Gyula fiatal színész volt, leszerződött a Vígszínházba, Jobb Dániel Féle és akkor bement a próbára, és kérdezte a Jobb Dániel, hogy a Benkő magam, hogy jött ide be a színházba. Hát szükszálltam a villamosra, hogy Benkő Gyula a Víg Színház tagja a villamosra jött be. Nem, 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 Benkő, figyelj rá, ez az egy nem van, igen. Na akkor szépen elmegy meg, az a Zabó címét, csináltat magának egy nyári öltönyt, egy téli, te nem tömöd egy felöltőt, Veszünk magának egy kocsit, ezt majd mind léstedbe vonjuk le a fizetéséből. Hát nem járhatom egy bengő Gyula a villamostor. hát az hogy kér? Hát ilyen becsületen volt a színésznek, meg a színészeknek. Annak idején.
0: Hogyha még a rajongásról beszélünk, én újságíróként tapasztalom művészekkel beszélve, hogy lehet, hogy a mű az sokkal jobban tetszik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a találkozás után, hogy fú, lehet, hogy jobb lett volna nem közelről megismerni. Nem meg is, igen. El, igen. Volt ilyen érzés egy gyerek korában? És ez azért is érdekel, mert hogy ez olyan lendület, amiről ír a könyvben, vagy amiről beszélgetnek a könyvben, hogy ez egy ilyen kiapadhatatlan forrás volt ez a vágy, hogy minél több művész közelébe kerülni. De az visszavetheti, hogyha az ember ennek van egy kellemetlen élményem. Ne
1: kell mondanom, hogy nagyon kellemetlen élményem nem volt. Hát, eh, hogy mondjam, gyerekes élményem volt, ezt valahol elmondtam már, hogy 14-15 éves lehettem, vagy 16. És akkor a Péter Fő Sándor utcai kórházban, mert én amatőr színjátszó voltam, kis központi művész együttes, és akkor kijelöltek, hogy november 7-én a Péter Sándor utcai kórházban a dolgozóknak a ünnepségén én konferálhatok, ugye, hát akkor elmondta a párt, hogy kell a beszéd, bemondtam, elmondja, akkor valaki zongorázott, valami szomorult, és aztán utána bemondhattam, hogy Bástilajos a Nemzeti művészet fog öröknek szavalni. Hát, hát én ettől már napokig izgalomban voltam. És akkor hát megérkezett Bástilajos, hát én csendben elájultam, de hát ezért kórházban voltam, tehát igen. És akkor megjött a básteles, és néztem az öltönyét mellényes öltöny gyönyörű, ing, egy gyönyörű arca a hangja, azt mondta a kis öreg életéhez, hozzá nekem egy kávét. És akkor hát én rohantam a kávét a büfébe, csak kell kell, kell, kell egy kávét bástelésre, én fogom oda és akkor mondták, nem három, nem akarok hazudni, most ember, tényleg nem emlékszem, három-hatom, vagy nem tudom, valami ennyi volt a dupla és a zseppénzemből ezt kifizettem, és akkor vittem remegő a bástim gyűvészónak, letettem a kávétet, és akkor így álltam, megmondottam, hogy hát az zseppénzemből, amit én hetente kaptam, azt hiszem 10 forintot, ugye abból meg kellett nekem menni a filmsziráz muzsikát, és vártam, hogy ő kifizeti majd nekem akár, és nem fizette ki. Na ez volt az életem egyik nagy csalódás abban a koromban, de különben nem, nem volt nekem olyan nagy, nagy. Szóval én azt vettem észre, amikor én találkoztam ezekkel a csodákkal, akiket én a mai napig úgy beszélek róluk, mint életem ajándékairól, akkor én borzasztó ked, szóval nem, én senkiben nem volt olyan, akivel mondtam, hogy hú, hát ez olyan undok volt, hogy nagyon.
0: Márkus Lászlóról, Körmendi Jánosra, Darvas Ivánról, Rodolfóról és másokról nagyon sok érdekes dolgot megtud az ember a könyvéből, akit tisztelt már felnőttként és, és művészként.
1: Ez mindegyik színház élményem volt, tehát én tudom, hogy a csárdeskenet láttuk, hát nem tudom, már 8-10 éves kor, lényeg az, hogy láttam a csárdeskenet, azt a legendásat, a Sziletel Miklós a Honti Hanna, és akkor abban volt egy, egy bácsi, aki bejött, és nagyon szép volt, olyan bajusza volt neki, és táncolt a nőkkel, és mindig mondott valamiket, és körülöttem mindenki nevetett. Nem értettem a, a, azokat a poénokat, és azt mondtam, hogy jó, de jó lehet -e a bácsinak ott fönn. Na ő volt a rátanyi rubát. Aztán, amikor már idősebb lettem, most mondom 16 17 éves, amikor már komolyan gondoltam, hogy én olyan színész leszek, mint, és akkor láttam a Márkus Lászlót a színpadon, aki bejött, ott volt, elegáns volt, jókat mondott, akkor már tudtam, hogy mik, mik azok a jók, amiket mondta, hogy vicceset mondott, vagy poént mondott, hogy nem tudom én mi. És láttam az utcán, hogy így mentések az emberek, azt hogy ott megy a Málkus László. azt mondtam, na én ilyen szeretnék lenni. Amikor láttam a körmendit a Hamletban, és akkor lett, hogy mit műváltott a vége felé, mint Osztik az udvaronc, és akkor azt mondtam, hogy ezt is szeretném csinálni. Tehát ilyen impulzusok értek engem, amit én... Én azt mondtam, hogy na ilyen szeretnék mindenáról lenni, mint ők. Most akkor elmondtam három nevet, és akkor ők voltak számomra nagyon nagy hatással, és amikor megismerhettem őket, hát akkor ez számomra olyan volt, amikor az embert beengedik a, nem tudom, a medvét a málnásba. Úgyhogy, hát ugye, hogy én közelről ismerem, és hát azt mondhatom. Hát gondoljon abban bele, Andrea, hogy a Feleki Kamil, aki hát a világcsodája volt abban a korban, Csodálatos színész volt, és akkor találkoztam vele, valahol egy megállónban állt, várt, nem tudom, lehet, hogy már buszra várt, nem tudom mi, vagy csak várt valakit, és akkor aki mit tudva megismert, és köszöntem, hogy csokkolom, és azt mondta, szervusz, mondja nekem azt, hogy szervusz, de hát én azt, hogy mondanám, hogy szervusz, és akkor összetegeződött velem, gondolom bele, akkor voltam 20 éves. Hát én, én akkor napokig azt mondtam anyjukat, tessék elképzelni, mert anyám, mikor hogy, hogy a felekik, ami azt mondta nekem, hogy szer, hogy én is mondhatom neki. És alig vártam, de nem találkoztam de hosszú ideig vele, hogy azt mondta, hogy szervusz. Mert ez volt nekem Tordi Máriával, Tordi Máriával a tárgyalekesről, De rengeteget léptünk fel, és akkor azt mondta, hogy tegeződjünk. Hát ezek abban az időben, most, amikor bemegy egy boltba, bemegyek a lányommal egy boltba, azt mondja, szia, szia. Mondom, ismered a hölgyet? Azt nem. De tudom, akkor miért tegezött? Igen, ez egy nagy dolog volt, hogy egy, egy idős kolléga azt mondta, hogy nyugodtan tegezél vissza. Hát az, az maga volt az ájulat, az én korosztályomnak, speciál nekem, már nem tudom, hogy máshogy volt bele. Mm,
0: igen, ez már egy presztés, ugye?
1: Egy elfogadás, vagy, vagy, mert... vagy igen, igen, azt talán ez, hogy elfogadás, mert az ember nem ajánlja föl mindenkinek azt, hogy épp például nem vagy tegezős, de nem, de nem, nem nagy mert nem. nem mert annak megvan a veszélye, hogyha olyan valakivel tegezünk össze, aki nem érdemli meg, akkor két év múlva az utcán és háttal vág. <gül> <gül>
0: A családjában, János, egyébként hogyan fogadták, vagy volt ennek gyökere ez a színház nem, iránti rajongás? Nem. Ez olyan érdekes, ezen gondolkodtam, hogy ez hogy alakul ki, hiszen több interjúban is elmondta, hogy ez a színház csinálás otthon, a falai között is működött, hogy valahonnan jött ez, de honnan?
1: Hát én nem megmondom lehet, hogy ezt is elmondtam már, de akkor szóval jött közben, de én nagyon szeretem Bodrogi Gyulát van, hogy viszonyban vagyok, Majd, jóban vagyok már. A Bodrogi van egy elmélete, azt mondta egyszer, nagyon-nagyon régen beszélgettünk, hogy amikor az ember meghal, akkor a lelke, vagy nevezzük bárminek, valahova száll, és akkor kilötykölik a lelkét, tisztáramosság, és aztán megint leszületik valahova. És azt mondta a Bodrogi Gyuszi, hogy vannak lelkek, akiket rosszul lötyköltek ki, tehát a Mozartot azt rosszul lötykölték így korábban, de ez nem normális, hogy valaki 5 éves korában nem tudom én, komponáljon egy csodálatos zenét, vagy a webbert, vagy a presszert, hogy mondjak egy magyar nevet. Én azt hiszem, hogy rosszul lettem körve, mert meg nem tudnám mondani, megfogalmazni, hogy mikor történt ez bennem. Föltetleg akkor történt már, amikor láttam én élő színházat, hogy én magányos gyerek voltam, tehát egyszerűen gyerek voltam, kulcsos gyerek voltam, szigorúan vették, hogy haza kellett érnem a Dob utcával, ami egy három lépésre volt a Csengen utcáról ahol laptunk. Csak ott volt, hazamentem fél-kettőkorna, de hát anyámig öt ötig nem jöttek haza, hát valamit csinálnom kell. És akkor én elkezdtem bábszínházazni, de abban is az izgatott, hogy a függöny, amikor úgy széthúzzák a függönyt, hogy ez milyen gyönyörű. Én mai napig imádom azt a színházat, ahol lemegy a fény, és akkor a függönyre a gyönyörű bordó bársony függöny, aminek alján ilyen aranyrojtok vannak, rámegy a reflektor, és amikor az úgy megnyílik, úgy nagyon-nagyon lassan, és akkor jön valami olyan illat, amit, amit nem tudom, illatszerés tudnánk csak megmondani, hogy összetudnék állítani egy ilyen párt, mert akkor csináltatnék magamnak. Tehát ez izgatott engem, és akkor elkezdtem báfszínházazni, és akkor, akkor, amit én hallottam a rádióban, mert akkor nem volt még televízió, szombat este volt rádiókabaré, vagy hallottam egy regényfelolvasást, akkor én elővettem, akkor csináltam magamnak ilyen papírdobozból egy magnetofont, hát magnetofonunk nem volt, írógép szalag volt a két tekes, mert láttam, hogy egy magnón van olyan, és akkor én délután azt játszottam, hogy én például rádió bemondó vagyok, és akkor volt egy otthon újság, évszabadság, nem tudom, akármilyen újság, és én felolvastam. És azt mondtam, akkor most pedig irodalmi műsorunk következik, és amit, hogy hallottam a rádióban, mert ott azért szebben beszéltek az emberek, mint az utcán, és akkor én ilyeneket játszottam, de azt játszottam például, hogy nekem volt egy kis szobám, kétszobás lakásunk volt, a Sengér utcán van, hogy most bemegyek, az a stúdió lesz, ahol én most be fogok menni, az a szobám volt, ott van a magnetofon, mondom, húha, húha, mindjárt kezdődik a felvételem. Én, 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 akkor még elmorvast nem látott engem, de, de azért mondom, ezt nem tudom, hogy honnan hoztam, fogalmam nincs. Másik alapdolog volt, hogy apukám énekelt, a Vasas Kórusban, ami egy nagy létszámú kórus volt, és gyerekfejjel arra emlékszem, hogy a, a zeneakadémiában volt valami Kodály évforduló, Kodály halálának, nem tudom, a Kodályra nem emlékszem, nem akartam menni Kodály, és akkor jött a apám, jött, és akkor bevonultak. És akkor mire megtaláltam apámat a, ott a színpadon, olyan hatodik sorban baron, 48. volt, de már mire megtaláltam, már vonultak, és nem elénekelték a fölösszáradtapában. És akkor azt tudtam, hogy én, én azt nem akarok olyat lenni, hogy, hogy ott rengeteg ember között keresgéljenek, hanem én egyedül akarok ott állni, vagy ha többen vagyunk, de akkor is én nagyon legyek ott. Tehát ez is egy fura dolog is, hogy elrakkódott bennem a agyam hátsó részébe, ami aztán később nekem hát bejött, hogy nem akartam statisztálni meg olyan zalszberendezésem, hogy meg is óvott engem a, a képem attól, hogy én nagyon statisztáljak.
0: Azt olvasom a könyvjel, hogy híresnek lenni, előtt lenni, ez egy fontos szempont volt, vagy egy fontos vágy volt. Más kérdés, hogy az az ajáró terheket mondjuk hogyan viselte aztán?
1: Én, 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 ez volt az én gondolatom, hogy én legyek, de a legfurcsább az és hát egy év után elmondom, hogy, hogy én egy borzasztó személy, szem, én... Andrea, hogyha most lennénk mondjuk nem kettesben, és nem így, hanem egy társaságban lennénk négy előten, és azt mondaná, hogy Járos elmondaná valamit, vagy én, én abban bele, a mai napig pedig, hát most már 53 év vagyok a pályán, én, én borzasztóan szégyellem magam, én, én engem megrótak ezért, mert én nagyon rosszul próbálok a mai napig, mert én, én azt nagyon röstelem, hogy én tehetségtelen vagyok délelőttönként. önként. Remélem, hogy estelem, hát este nem lehetek tehetségtelen, mert ennyi protekción nem lehetett ennyi év után, hogy még mindig vagyok. De délelőtt röstelem, hogy azt kell mondanom, hogy szeretlek, fáj a gyomrom. És ezt én elmondtam már, nem tudom már, le kell ülnöm egy székre, és rosszul ülök le. Szóval, hogy a próba pedig arra jó, állítólag mondják sokan, hogy akik imádnak, hogy én játszani. Én azt szeretem, hogyha egy szerep az az enyém, és én abban már mindent megcsinálok, de csak úgy, hogy este, ha sokan néznek, ha egy ember néz, én abba belepusztulok. Hát én, én tudom, hát volt régebben is ilyen, leültek négyen, öten, főpróbát nézni, és azt, én nem. Én azt szeretem, ha, ha nagyon sokan néznek, és nagyon sok embernek tetszik az, amit csinálok. Amúgy egy borzasztó, gátlásos és szemérves pali vagyok.
0: Milyen érdekes ez? Vagy ez egy más állapot akkor. Igen, valószínűleg... igen,
1: igen. igen ez a jó szóra, hogy más állapotban van az ember. De nekem én mindig azt mondom, hogy nekem olyan hatalmam van, ami nem tud elképzelni egy király, egy miniszterelnök, hogy nekem milyen hatalmam van, héttől fél tízig, mert ott én már azt csinálok, amit akarok, és most legyek nagyképű, a közönséggel is azt csinálok, amit akarok. De nekem fél tízkor ott véget ér, és hét előtt meg... Erről szólni. Tehát én, én nem vagyok nappali színész, én büfében nem járok. Én, én nekem az bőven elég, hogy héttől fél tízig enyém, minden, minden az enyém.
0: Hogyha a szórakoztatást és a drámai színészetet összevetjük, ezen gondolkodtam, hogy az ilyen szívbéli kérdése, hogy mit szeretek játszani, hogy most Shakespeare-t akarok már játszani.
1: Nem, hát ez, de nem rajtunk múlik, hogy mondjam, hát én most hiába akarnék bármit játszani, hát ennek van egy fokozatát, kell egy rendező, aki bennem meglátja, a Shakespeare-t, meglátja bennem. Kell egy Pintér Béla, aki azt mondta, hát én nem Pintér Béla rajongó vagyok, és nem is ismertem a Pintér hát egyszer bemutatkoztam neki, és visszajött a gyerekkori Gálvölgyi, hogy álltunk a ácím előtt egy pintérbé leadás előtt, hat óra, akkor nem mindig egy óráva korábban a tök nézőként is. És akkor jött egy ember felém, és mondtam, a negyednek mondom, Jézus, nem mondom, hogy ez a pintér béla. Te ez ide fog jönni hoz, és akkor oda jött hozzám a pintér Béla, És most nem tudom, mert én olyan izgalomban voltam, és mondtam, hát a pintérbéla idejött, és bemutatkoztunk egymásnak. Ennyi volt. Eltelt két év. Ez csak ez sem megszólalt a telefon, hogy Pintér Béla vagyok, Tabaj Márciusban. Mondom, igen, hogy a János, hát arra szeretnélek megkérni, hogyha lenne, hogy akkor, ha írnék én egy darab, hogy akkor... Hát, André, én nem tudom magának elmondani, és hát pedig ötven, nem tudom hány év után már olyan sok... Azt mondtam, hogy hát, na, akkor még ez... ez na, itt a, itt a vége a dolognak olyan értelemben, hogy elértem valamit. Na most ez azt jelenti, hogy a Pinti azt mondja, hogy a nekem meg fogja tudni csinálni. De én tegnap este játszottam a hárman a Padoncimi darabot, nem hazudott magának azt hiszem tízszer vissza, aminek a végén én meghalok. Egy dráma. És hát... E amit rám osztanak, hát én, én, én most hiába mennék, azt mondom, drága Andrea, nagyon szeretném eljátszani a, a Lírkirályt önnél. Hát most akkor mit van eljárás? Menjen ki a fürdőször, aztán játsz el. Hát ez kell egy színház, kell egy rendező, mondom, ott kezdődik, kell egy igazgató, aki azt mondja, hogy Gálvölgyi van a Lírkirály. Hát nem tudom, hogy az, ez, össze, vagy men. Akkor megkérdezik a szervezési osztályt, hogy szerintetek érdeklőjétek meg, hogy Gálvölgyi Lírkirály rendezi, fix Jakab, hogy erre lenne igény, azt mondják, igen, igen, úgy, úgy néz ki, hogy erre jönnének erre kíváncsiak. Na akkor, és akkor innen elindul egy dolog, és akkor még nem biztos, hogy jó leszek a Lír nem biztos, hogy rendező, azt rendezi, amit én szeretnék, én úgy játszanék, ahogy ő szeretné, tehát ennek annyi össze van, tehát ez nem úgy van, hogy... és akkor én most eljátszom a nem tudom én mit.
0: Nem, és katúja is lehet, nem? Hogy, hogy ő a szórakoztató mifajban van, akkor föl sem merül, hogy ez Ezek
1: a katúják, mm -hmm. ezek, ezek vannak, ezt az emberek, a nézők, megint csak Bodrogi Gyulára hivatkozom. Ugye nekem huszon nem tudom hány, ment a gálbögyi Játszottam például Adislapok Szulla Egető című darabját a Orlai produkcióban, ami egy kőkemény, úgymond monodráma. Nagyon kemény aktualitása van, sajnos a dolognak, nem tudom, ismeri-e a, ne a filmet. És hát a az, az néző nem hülye, hát ki van író Ladislav Fuchs, hullaégető, elő egy gálvölgyi János. Hát nem fog bejönni, hogy ott fogunk valójában, hullajégető, hát ez ismeri, ilyen jó cím. Nem, azt pontosan tudja, hogy most a gárvegyi ami egészen Mácska. más van kapni. Uh -huh. Nekem ilyen problémával nézőt nem szabad lenézni. Azok, akik berakják az embert, és katuljákba. Hát ne haragudj, Andrea, annak idején azt mondom magának Pesten, Szegeden, Págel Antal, mit tudom én, amikor Szegeden vezető színész volt, játszott kedden Operettet, másnap játszott, Shakespeare-t harmadik nap játszott, Kodolányi János földindulását, hát nem, ez nem volt így kategorizálva, hogy ő egy nagy dráma, ő meg csak. a Csortor Zsula boldogan játszott nyáron nokedli hokelli darabokat, és közben játszott Csáhoftól kezdve mindenféléket játszott. Tehát nem volt így, itt nagyon egyszerű hogy átadja a hülye-hülyeségeket tud Annál nehezebbet, hogy én megnevetetem magát, én nagyon keveset tudok mondani, innen üzenem minden kollégának. Megrékatni esküszöm, hogy könnyebben meg tud magát, uh -huh. mint megnevetetni. De nem de benne most a, aztán beskatuljazták az embert, de legalább valamilyenből, hát ez ugye milyen nagy dolog, hogy a kis Gálbegyi látott valakit az utcán, ott ment, és azt mondtam, hogy jaj, ő játszotta, és megy a Gálbegyi az utcán, azt mondják, hogy de istenem, hogy te jó tömettem, kap az ember levele, csak természetes, hogy mit tudom én. És nem akarom, mert az ember szemérmes ilyenben, hogy nem egy ilyen dolog volt, hogy édesanyám meghalt egy éve, nem tudom, én mi gyázba voltam, és köszönöm magának azt a három-négy percet, mert fölnevettem, és, és azt mondták, hogy jé. Na most ezeket az ember olyan természetesnek veszünk, na lá, hogy hát van, hát. pedig hát nem olyan természetes.
0: A kabaré műfajáról is sokszor esik a könyvben, és, és arról, hogy ugye az ma már nincsen. Igen, igen, igen. Meg lehetne csinálni? Tehát, hogy létezik ben. az a közönség, aki befogadó lenne erre? Vagy az a közeg, a közönség vagy nem létezik. tudom. létezik.
1: A kabaré azért nem nagyon létezhet, mert a kabaré az, amit, hogy mondjam, ha elmegy, megnéz egy hamlettelőadást, nem tudja, nem ismeri a hamlettet, de az magát le fogja nyugözni, azt mondja, hogy úgy de jó színészhez. Hogy hívják? És a kabariban be kell jönni valakinek. Be kell jönni egy Salomon Bélának, egy Kabosnak, egy Kazalnak, egy Kibédének. És ez nem a színészi minőséget mondom, valakik, egyénéseknek kell bejönni. Be kell jönni egy Bödöcs Tibornak. És még annyian bejöttek a Bödöcs Tibor mellé, ha hát mondjam még három nevet. Pedig hát tele van velük minden a stand up mert nem tudom mi, és van a Bödöcs Tibor. Uh -huh. Direkt tettem ki a névelőt, a de amikor azt mondták, gyűlöttek, még a vidám színpadottan haldoklott éppen, hogy jaj Istenem, pedig hát itt vagyunk, mi mondta, nem tudom, kicsoda, x és y, akik ott ragadtak a vidám színpadon, ők abszolút nem voltak érdekesek. Ők úgy voltak ott, hogy a Kabos mellett, vagy a Kibédi mellett, vagy a Kazal mellett, vagy a Salamon Béla mellett, de önmagában, és nem akarom megbántani valakinek a nevét, aki a Salomon Bélának az Untermanja volt, ha a Salomon Bélát kiveszi abban a jelenetből, amiben ő benne van, akkor ő már abszolút nem volt érdekes, hogy most nagy dolog, hogy ott van, és mond bármit. Szóval uh -huh. a kabarén, ez a műfaj, a könnyű műfaj, oda egyéniségek kellenek, oda valaki kellenek. Drámában meg lehet csinálni az embernek magát, a kabaréban is, de hát ugye Bödöcs Tibor megcsinálta magát, hogy ő lett a Bödöcs, van ahofi, van a Adarvaszilárd. a Szóval ez, ez szerintem nem megy. Lehet, hogy a műfaj van kihalóban, de a Bödöcs a példalá, hogy nincs kihalóban ez a műfaj, de lehet, hogy megváltoztak a szokásaink. Hát ma már nem lehet beülni, hogy ha csak kész. Sos József halálával ért véget szerintem ez a műfaj, az a hagyományos kabaré. Van más dolog, aki szereti, hogy stand-uposok vannak, nem tudom, mik vannak, de az a bizonyos hagyományos, amire mi büszkék vagyunk, Nagyendre óta, aki letette a magyar kamerai alapjait, az, az ennyi volt, kifújt, meghalt, mert szeretett.
0: Úgyhogy. Ami nagyon különleges a könyvében, és arról nagyon keveset tudunk, például a szinkronszakmáról, ennek a fénykoráról. Én
1: nagyon szerettem szinkronizálni, rengeteget tanultam, látja, és ott is olyan volt, hogy a szinkronban a pénztárban, ott mi rögtön fizettek, mint régen a rádióban, jó, az ember kapott egy cédulát, lement a pénztárba, és akkor És akkor ki írva, hogy az első tíz szinkronszínész, akik a legtöbbet. Több. És akkor mondom, egyszer oda, és egyszer, lehetem, egy év múlva már ott voltam a tíz között, nem is az utolsóként. És én nagyon szerettem szinkronizálni, de mások voltak a körülmények. Hát ma, amikor bemegyek egy szobába, amilyen tojástartóban van kibélelve, becsukják az ajtót, ablakot, ablak nincs is, ugye majd és akkor ott egy, egy tabletre rábeszélek, hogy a Filemen egy fülhallgató, egy kotta állványon van apró betűs szöveg. Hát ez, az bor, ezt én ne, azt mondtam, hogy én ezt nem régen más volt, de ez is olyan dolog, hogy régen a színészek, a legnagyobb színészeink szinkronizáltak, mag kitalálták a szinkron színészeket. Múltkor egy rendezőnő vendégen volt egy rádioműsorban, elmondta, hogy mindez azért van, mert a színészek, hát olyan nehéz egyeztetni őket. Van olyan fiatal színész kollégám, aki most elmegy valamelyik áruházba, árul feltöltenek, annyira nincs munkája. Hát nem mondják már, hogy nem szívesebben menne szinkronizálni, mint árult feltölteni. De csak valahogy valaki burit talált ebben, hogy én megtanítalak téged szinkronizálni. Az én korosztályom a kutya nem tudja szinkronizálni, hanem mi szinkronizáltunk. Ilyen egyszerű volt a dolog. Rengeteget lehet tanulni a szinkronban. Ritmust, beszédet, mindenfélét. El lehet lesni, el lehet visszatérek, amit kezdtük a beszélgetést, lopni. Hú, azt mondta, hú, de jó gesztusa volt neki ennek a az amerikai filmen. Hát ezt valahol ezt De hát ez ma már más lett, ez egy favágás lett. Jó, nem is készült ennyi film, hát itt omlanak, bomlanak a csatornák, meg folynak ki a jók, meg a rossz filmek, úgyhogy hát régen azért nem volt ennyi.
0: Kik voltak azok, akiket nagyon szívesen ö, szinkronizált?
1: Például ö, egyik nagy szinkron találkozásom volt, volt egy 20-es hábor és béke, amiben egy fiatal, ragyogó Pierre Bezó volt, úgy hittek, hogy Anthony Hopkins. Mm. É, és aztán eljátszottam én ezt a Tália színházban a Pierre bezó volt. Aki nagy találkozásom volt, és nagyon boldog és büszke, voltam az írma, édes Jack Lemon, akkor volt a Dudley Murnak, mondják, azt hiszem, és akkor, de nagyon, most ment például a három Amigo című film, Steve Martin, nem tudom én, Csemi Cséz, én uh -huh. voltam, hát és aztán volt a, mondjuk a Derick című sorozat, ami 107-en, nem tudom, Ányra sziláltunk de én rengeteget szinkronizáltam, akivel beszélgettem, a köveszi Péter megnézte, hogy valami 200-valahány főszerepem van a szinkron statisztikák szerint, és hát arról nem beszélve most kaptam egy gyönyörű dargai gyűjteményt, hogy ezekben a rajzfilmekben, tehát az Attila minden filmjében, a Nepjóska minden filmjében, a Foki Otto minden filmjében benne voltam. És hát velünk dolgozni csodálatos szentőrült emberekkel hát ez egy külön, külön nagy élmény volt.
0: Ez hogyan működik? Többször is mondja, és olyan izgalmas ez, hogy vágytam rá gyerekként fiatalként, és akkor egyszer csak ott álltam, találkoztam, megcsináltam, hogy ehhez mi kell. Kíváncsi vagyok, hogy a János hogyan éli meg ezeket, vagy hogyan dolgozik, hogy van-ebben tudatosság, oda megyek akarom, megtervezem, vagy, vagy úgy hozza az élet, és élek a lehetőséggel. Azon gondolkodom, hogy milyen fantasztikus motivációs tréninkeket tudna tartani a jános ezzel kapcsolatban. De, néha hogy...
1: van, hogy megvokív. Igazság az, hogy a fés nekem volt egy csodálatos rektorom, Nádarzsi Kálmán, aki egy fantasztikus ember volt, az operális főrendezője, ilyen nagy tudású csodálatos embert nem tudok, életajándéka volt, Nádarzsi Kálmán. És akkor az első órák egyikén azt mondta, jegyezzék meg ilyen magas hangonikácsot, hogy ehhez a pályához 10% tehetség és 90% szerencsek kell. És akkor ott a talán kell, mert bocsánat, mi mondja Gál, hogy... El tévesztel, én mondom, hogy a 10% szerencsé Nem, jegyezze meg maga, ugye. Hogy... Igen. Na most a szerencse meg egy olyan dolog, hogy ez, az, az, igen, 90% szerencse, hogy az ember jókor, egy jó helyen. De valóban én úgy érzem, csak azt a szerencsét meg kell ragadni. A szerencse az mindig valahol mindenben, nem csak a pályánkon, de az itt van valahol körülöttünk. Ha az embernek mázia van, vagy adottsága van, vagy a, a rosszul kilőtt költségt, folyamán hozott magával le valamit, akkor ezt meg tudja ragadni. Az én szerencsémet, én, azt én pontosan tudom, hogy a, az a szerencsém nekem például, hogy, hogy nem vettek fel a főiskolára, ez volt a szerencsétlenség. Akkor elmentem fényképész tanulónak, egy olyan valamit tanulhattam meg, ami kinyitotta a szememet, majd tanultunk, képzőművészet minden mindenpélet, ez szerencse. Akkor jött, aki mit tud, ez megint csak szerencse volt, hogy elmentem, megnyertem. Akkor jött a főiskola, ami olyan volt, amilyen volt, jött a táliaszínház, és nem történt, nem, nem a szerencsét vártam, vártam, de nem jött egyét, év, két év, csak azt mondtam hihúságból, hogy én ezt nem csinálom, még adok magam, tehát öt éven belül, ha nem leszek gálvölgyi, az a bizonyos, hogy az a kis álmodozott, ezt ugyan bajom, mint a pint, mert nem fogom csinálni kórusban ezt a pályát életmód szerint, hogy, mert régebben én színésznek kényelmes, hogy nem kell rengel hatra, mert és akkor jött a szerencse, hogy valaki egy de kellett ugranom, azt már nekem meg kellett ugranom, szó szóval szerint, tehát teljesítenem kellett a feladatot, itt jött a tehetség talán, és akkor én ugrottam egy nagyot, És akkor is jött nem tudom hány év a Színházban, és akkor volt az, hogy akkor vége lett a táliának, és akkor jött az álmai málma a madárcs, oda mentem, azt mondták kell lesz, ez megint a szerencse volt. Aztán a madács ez megint kiment alólam, mert most már évek óta hát műzik el, műzik el hátában, de akkor jött a játékszín, jött az orlai produkció, akkor kitaláltam, hogy megcsinálom a ulla égetőt, akkor és akkor egyszerűen csak csöndve a telefon, Pintérbéla vagyok. Tehát ebben mm -hmm. a pályában ez a nagyon-nagyon szép dolog. És akkor most múlt héten jött egy másik telefon valakitől, amit még nem akarok mondani, és akkor az ember amíg, amíg él, ha kísérik ezek a kis szerencse pöttyöt, és megragadja az ember, akkor, akkor talán talán azt mondta, hogy szerencsés voltam az életben, ahol a szerencsés az önmagában semmit nem ér.
0: Ezek a művészek, akik fontosak az ön életében, akiket emlegettünk a Rátonyitól a Rodolfóig, hogy az ő életútjuk, meg az, hogy őket személyesen ismertetett, nem csak színpadról, hanem látta esetleg a küzdelmeiket, vagy a nehézségeket, hol ponton át segíti ez a tudás, hogy ők miket éltek igen, meg a színészetükben. Igen, igen, igen. igen, ez fontos. Igen, miután
1: ismerem, tehát jobban betekinthettem az életükbe, mint egy egyszerű néző, vagy pedig csak mindegy egyszerű kolléga, tehát többet tudtam. És többet láttam abból, hogy a Rátenyi Róbert, hogy az, amikor nem ment neki úgy, amikor az operett ott hagyta, hát ezért gondolom, hogy Rátenyi akkor ezt tár volt, és akkor a táliába átjött, és meg kellett csinálni magát, akkor ha nem ment neki, akkor írt egy könyvet. Akkor a Rodolfo, aki, aki az apósom, ott mellettek, de nem úgy tanultam, hogy, hogy könyvszerű, hanem az élettük a a példázataik voltak azok, amik beépülnek az emberbe. Én ma már nem tudom, hogy mit tanultam a Rodolfótól, mert kártyázni se tudok, tehát nem ismerem a magyar kártyát. Egy mentalitást tanultam, egy hozzáállást az élethez, hozzáállást a szakmámhoz, ahhoz szabad ezt mondani, hogy szakmának nevezzem, mert ennek vannak megtanulható szakmai részei. Rá tűnt, hogy ugyanúgy én, amikor tegnap este tízszer meghajoltam abban a. Pastabsban, ami volt, és bravóztak, képzeljön, Andrea, hmm. de ezt nem akarom uh, túlozni, akkor esküszöm magának, nem gondoltam a konkrétan, de hogy én álltam és lehajoltam, és még nem emeltem föl magamat, tehát az, az egy technikája a meghajlásnak is, az a rátonyi, az a rátonyi meghajlás van a kezemben, a derekamban, az agyamban, ahogy a robival hajoltak. De ezt én ma már nem, nem fogom minden este azt mondani, hogy ja Isten, meg a, a Az ott van bennem már a rátonyi. Kész. Úgyhogy én hogy mondok el egy poént, az ott van bennem X-től, Y-tól.
0: És sose volt olyan, hogy mondjuk már egy kicsit unom -e ez, vagy kéne egy újabb kihívás, vagy milyen jó lenne, a változna? Dehogy
1: nem, de, de hogy nem. És de hogy, hogy nem.
0: az ő pályájukban is biztos volt olyan, amikor hát úgy Hát hogy meghozni, ne hogy a
1: látszényét megkérdeztem például annak idén, azt a bizonyos sejárás amit már említettem, 800-szor, tehát 800-szor játszották. És akkor azt mondtam, hogy Robi, haragod, mondom, de az, hogy és nekem is nagy célján volt mert volt egy darab, amit 354-t többször játszottam. És akkor én azt hogy mi épül be, azért mondom, Robi, hogy lehet 800-szor, mondtam a fiatal szinten, hogy lehet 800-szor eljátszani. ez tudalom meg a egyet. Azt mondta Janika, egyet jegyez meg. Én 800-szor, vagy 700-szor, vagy 600-szor játszottam, de az a néző, aki beül, az akkor látja először. És egy darabot mondta rá, hogy úgy kell belőni a premierre, egy bizonyos nagyon magas szinten, tehát amikor premier és nagyon siker van, nagyon jó, hogy azon a szinten kell mindig eljátszani, az alá, a 70- i előadásnál sem szabad menni, csak fölé. Mert vannak olyan esték, megmondom Andrea, amikor hazajövök, azt mondja a hogy ám, mondom, szem, ha eljött engem megnézni maga, semmit nem fog abban észrevenni. Én tudom, hogy ez ma valahogy nem, bennem nem, nem úgy. Meg, hát azért gondolj hogy bele, az embernek van családja, betegsége, mindenre van. Persze. És ezt a közösséget ez mélyen nem érdekli. Nem fogja érdekelni, hogy képzeljél, ma reggel, hogy már úgy ébredtem, hogy fájt a fejem, kiesett a fogsorom, de hát ezt este maga megvette a jegyet, én ezt erre nem hivatkozhatok. Tehát nekem egy szinten mindig el kell játszani.
0: A siker gyerekkorában, amire vágyott, az az, ami ma van?
1: Én nem, nem, ennyit nem, ennyire nem tudtam vágyni, nem, nem láttam én ezt a, ezt a nagy almát, amiben beleharaptam gyerekkoromban. Azt szoktam mondani, hogy ekkorát nem tudtam álmodni a Csengely meg a Angyalföldről a vágutcából, Én bőven, hát bőven, bőven, bőven túlteljestettem mindent a saját elvárásaimmal kapcsolatban, hogy ne, hát ez, ez... Hogy én megállok vidéken egy illemhelynél, és akkor azt mondja nekem az illemhely tulajdonosa művésszú drága, tudja, hogy mi egy idősek vagyunk, egy napon születtünk, egy évben, parancsoljon, vendégem, hát <gül> <gül> hát azért hát gondoljunk bele, hogy egy <gül> Egy jó menő vésétul, hogy a szagyma tudja, hogy mi egy napon születtünk. Hát én ilyet nem is, erre nem is gondoltam miatt.
0: Akkor most a másik oldalról, hogyha nézzük, tényleg mindenki ismeri az, az teljesült.
1: Igen, igen, igen. De az ismertség meg a népszerűség, ezeknek... Hát ma már ismert, hát én nézem, most olvastam a reggel az űrságban, hogy nem akarom megbántani, ma esetleg egy kicsoda, Mígvári Mariska levágatta, haj, óriás, levágatta haját, Igen. most többit a haja. Hát most mondja meg, hát, meg, megáll az eszem tényleg, hát egész napam elvarom fejezzel. De hát ezek az ismert emberek. Igen. Erről Igen. szólna a könyv, hogy az ismertség az nem ugyanaz, hogy valaki fölvaratja a fülét a lába közé. Hát ez, ma erről szól a világ, meg arról, hogy mit mondod, a X pártnak a X senki. hát az más. Amiről én szerettem volna írni, meg amiről írtam talán, hogy megy az utcán egy színész. Ez, ez, ez lenne az élet számomra.
0: Hivatásos rajongó, történetek színházról, pályatársakról. Gálvölgyi János és Kövesdi Péter beszélgető könyve a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.